1: Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, hoy saludando de frente en estos primeros minutos al día 7 de febrero, que ya es martes. La música del periodo denominado Romanticismo será la protagonista única de esta noche, porque en el mes de febrero, en el mes del amor, con San Valentín como eje de este cortito mes, nos vamos a mover a través de las notas de algunas piezas muy representativas, significativas de este tiempo denominado Romanticismo, que se extendió casi durante un siglo, 100 años. Poco más o menos se calcula que desde el año 1770 hasta el año 1870 y en este panorama nuestra primera parada tiene como protagonista a uno de los nuestros que es Pablo Sarasate, nació en Pamplona muerto en Biarritz, su vida y música transitó entre Madrid y París para su formación y después para demostrar todo lo que había aprendido y practicado se amplió por el panorama internacional, europeo e incluso americano. Resumiendo diríamos que se trata de un gran virtuoso del violín y un gran compositor ...esta faceta un poquito más desconocida... ...su padre era un músico militar... ...y siendo muy joven... ...y apuntaba maneras para la música... ...tomó lecciones de violín... ...y después enseguida vieron sus padres... ...el potencial que tenía... ...y pudieron financiar... ...por lo menos el arranque de una formación... ...en conservatorios... ...como el de Santiago de Compostela... ...después conseguir una beca... ...que le permitió estudiar en Madrid... ...y después pasar incluso... ...dar el salto hasta París... ...dando conciertos como decíamos... ...por Europa y América... Sus composiciones son difíciles, de ahí la creencia de que su técnica era muy buena porque se supone que no compondría nada que él mismo no fuera capaz de tocar. Encontramos obras de folclore como Jotas o Osorchicos Vascos. Este hombre fue muy bien considerado en vida y de hecho nos vamos a detener en su estreno especial, en un estreno especial ocurrido tal día como hoy, el 7 de febrero en el año 1875 en París. Se estrenó la Sinfonía Española compuesta por Eduard Lalo, dedicada al el compositor a Pablo Sarasate quien también participó de manera estelar como violinista principal en este acontecimiento. Así es que con el sonido, con un fragmento de esta obra, encargada hoy de arrancar Vivir para ver en Radio Euskadi disfrutamos de el sonido del violín Tiempo, el romanticismo. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Gabón. Gabón Eli. Ha pasado ya un tiempo desde nuestra última cita y hoy bien es muy romántica. Bueno, en febrero es lo que toca, ¿no?
2: Sí, parece que es lo que el mes del amor, ¿no? Dicen. O
0: desamor. O desamor. Hay de todo tipo de amores, de todas formas, ¿eh? Además del que nos quieran vender desde el comercio. Y el color rosa y rojo y, y demás, ¿no? Eso es.
2: Uh -huh. Yo hoy he venido a hablar de eso, del romanticismo, yeah, yeah. como periodo, digamos, de la historia, yeah. de la música.
0: Quizás el más popular.
2: Sí, hoy he venido, igual que otras veces traigo cosas más raritas, <risa> sí. hoy he venido con algo conocido.
0: Vale, hoy picoteo, vamos, de, 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 de normal. Sí, <risa> No tenemos aquí alta cocina. Eh, para empezar, eh, vamos a empezar con uno, con un hombre que eh, hizo mucho y creo que tampoco se le, se le valoró suficiente su, en su vida, ¿no?
2: Eh, si sí parece que es una característica como de los compositores románticos, ¿no? Mm. Esos altibajos que tenían, eh, que componían maravillosamente un montón de cosas, pero se sentían incomprendidos yeah. y desgraciados porque no se les valoraba, ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, pues
0: estamos hablando de Schubert y, y ¿esta canción cómo se titula? Luego nos explicas más, pero ¿cómo se
2: titula esto? Pensa que cuesto instante.
3: de questo istante del tuo
0: Has dejado aquí pensativos en, en ese instante, ¿no? Fugaz, supongo. ¿El romanticismo como movimiento? ¿qué, ¿En qué época nos tenemos que situar?
2: Bueno, tenemos que pensar que, que estamos en Europa, uh -huh. eh, siempre hablando de la música europea, y en un periodo, pues digamos, 1700 finales, eh, 1800, un montón de revoluciones, surgen las culturas nacionalistas y bueno... Eh, fue Beethoven quizás el que se le puede reconocer como, como persona que inició este movimiento del romanticismo mm. y, y luego ya esto se fue desarrollando, como todo tenemos varias etapas y hoy un poco hemos venido a conocer estas distintas fases que tuvo el romanticismo en Europa
0: Ya, eh, es, de todas formas es un movimiento que afectó a las artes a la música, pero en general a, a todas las sí, artes, ¿no? Sí, sí,
2: eh, digamos que surgió quizás de, de la literatura, por ejemplo este movimiento que se llamaba eh, «Strum und Drang» en alemán mm. eh, fue un poco como, como el inicio, ¿no? yeah. En la música, como decía, fue quizás Beethoven eh, el que empezó en, siendo clásico, cosa que muchas veces mis alumnos me preguntan ¿no? ¿Qué Beethoven? <risa> clasicismo? Sí. Pero su, esa vida interior que tenía y como ese tormento, ¿no? Fue evolucionando a, a bueno, eh, esta música uh -huh. que, que, que surge por muchos motivos eh, para empezar, porque los músicos dejaron de estar al servicio de las cortes y mm. empezaron a hacer lo que ellos, ellos querían. querían. No. Y eso siempre abre nuevas miradas. ¿no? <risa> bueno, hay
0: nuevos mercados también, también. ¿no? que dejaban un poco ese dictado que les venía por el mecenas o por el o lo a corte o el rey o el duque de, de turno que les pagaba y empezaban a crear y a, a recrearse lo que creaban. Sí que es verdad que, claro, eh, abarca tantos años uh -huh. que, que, que también tuvo su propia evolución. O sea, se puede hablar de distintas distintos romanticismos, Sí, ¿no?
2: yo he traído una división eh, en tres que uh -huh. si, no sé por qué, siempre suele pasar que los medios <risa> se dividen en tres que serían el temprano, el pleno y el tardío
0: Vale, lo que acabamos de escuchar de Suber sería, entiendo que por orden cronológico, sí. ¿no? Temprano. Sí,
2: hoy he venido simple, vamos, en vale, orden vale. cronológico.
0: Bueno, eso me crea a mí cierta tranquilidad, porque a mí el caos me, <ríe> me trastorna mucho. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de Schubert?
2: Bueno, eh, lo primero, mmm, me gustaría resaltar que Schubert... Eh, he traído este lead, que es muy conocido por sus eh, leads, sus series de canciones... ¿Mm? en italiano, que quizás es algo poco común. Estamos sí. acostumbrados a, a que sea en alemán, pero dije, vamos a innovar. O sea, dentro de, de lo que es el romanticismo, vamos a innovar. No, vamos, claro,
0: no puedes dejar de hacerlo. no,
2: no. Eh, Entonces, bueno, podemos decir que que además de, de Liz hizo muchísimos géneros, uh -huh. eh, además como siempre nos encanta hablar de estos niños prodigio que tocaban 20.000 instrumentos y hacían sí. de todo, pues eh, este también él también bueno. cantó, tocó el piano, el violín, el órgano. Siempre con eh. su padre o alguien <risa> estaría es, ahí, empezó algún tutor, ¿no? Claro, claro, no faltaría más. <risa> Sí, y compuso, pues, creo que como cerca de 140 piezas, digamos. Uh -huh. eh, se interpretó su música por toda Viena y, y, bueno, qué decir, hoy en día se sigue interpretando por todo el mundo. Yeah. Y debió ganar mucho dinero gracias a las editoriales. Estamos hablando ya en un periodo en el que la música se editaba porque... Hubo un cambio, ya las clases sociales empezaron como a variar. Surgió esta clase media-alta que le uh -huh. gustaba la música y la quería interpretar en su casa. entonces esas A piezas, saber lo que harían. Ya, bueno, ese, <risa> pues, ese es menos, otro ¿no? tema, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, les gustaba reunirse para tocar el piano uh -huh. y, y cantar. Entonces estas piezas de pequeño formato pues tuvieron mucho, mucho éxito. éxito. Sí.
0: Antes decías 140 piezas, pero es que este hombre vivió muy poquito. Ya, eh, es que sí... <risa> nada, treinta que... y pocos, treinta y nada
2: Sí, 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 yo he dicho 140 piezas eh, que compuso en, que me he equivocado, eso fue en un año cuando decidió que iba a empezar a dedicarse solo a componer Han sido más de mil obras las que, ya, que ha escrito O sea, que hacía una obra por día, casi eh, pues, Sí, yo creo que estaba <risa> todo el día ahí encerrado trabajando
0: Qué cosas, <risa> qué cosas Vale, vale. Y, eh, de, como te digo, yo creo que si nació en 1797 y falleció en 1828, nada, apenas llegó a los treinta y poquitos.
2: Sí, eh, sí, este este señor vivió muy poquito, pero, pero bueno, tuvo una vida muy, muy convulsa, digamos, sí. Eh, murió, como les pasó a mucha gente de esta época, es por la sífilis. Bueno, no se sabe si por la enfermedad en sí o por el tratamiento que se haga con Mercurio, que yo Uf. no sé si era lo mejor, pero ya, bueno. Ya, bueno, es lo que tendrían. Y, y bueno, también es un poco puente, ¿no? Porque todavía escribía de una manera clásica, pero ya buscaba unos timbres, eh, mm. unas sonoridades que son un poquito más románticas.
0: Ya, este hombre de todas formas era un gran admirador de Beethoven también. Sí, ¿no? bueno, aquí o sea, era como su maestro, no
2: beben unos de otros y, y ya. las influencias uh -huh. se notan, yo creo. Bueno,
0: pues él fue uno de los iniciadores, vamos a decir, ya lo situamos en el romanticismo, uh -huh. en el romanticismo temprano, pero claro, dio paso y también fijó las bases para el siguiente romanticismo, que ¿cómo se llama?
2: Romanticismo pleno. Bueno, uh -huh. yo lo he denominado así. Ya, no. vale, vale, vale. Bien, lo digamos compramos. que es como el periodo central del romanticismo y ese es
0: el, el periodo o sea ese es el momento cumbre ¿no? sí aquí
2: pasan un montón de cosas porque eh, por ejemplo las orquestas pasamos de esas orquestas un poquito más reducidas clásicas a, a unas orquestas gigantes ¿Mm? eh, además Beethoven ya ha introducido los coros junto con orquesta fuera ya. de un contexto que no es, o sea sin ser ópera por ejemplo la sinfonía ya. la novena es una sinfonía, pero tiene sí. coro. Entonces, hay como una búsqueda de, de un montón de cosas nuevas. Uh -huh. entonces en, eh, en
0: ese incorporar los coros también, eh, claro, hace falta también otros escenarios. Otros escenarios que no sean, pues yo que sé, una salita o, sí. o una iglesia, que en muchos casos también supongo que los conciertos serían en, en lugares... Sí religioso. Aquí ¿no?
2: ya encontramos compositores un poco que empiezan a pensar, eh, igual que antes eh, se veneraba o mm, se tenía un culto por los dioses, ¿no? aquí empieza como a haber ese culto al artista, y entonces tenemos compositores, ya quizás hablaremos en otro momento de ellos, ¿no? pero yeah que escribían la música para teatros concretos en los que la atención tenía que estar plenamente puesta en la música, que es lo que se veneraba. O sea, ya ha pasado la mm. música de estar al servicio de la gente a la gente a estar para, eh, para que estuvieran callados Para que es.
0: estuvieran callados. Porque también antes, en alguna otra ocasión nos has comentado como que en aquellos conciertos o encuentros la gente hacía de todo menos oír la música.
2: Claro, eh, era un acto social al final. Sí. <risa> y de repente tenemos esos auditorios gigantes ¿no? que seguimos teniendo hoy en día, que, mm. que a veces escuchamos cosas que no corresponden eh, en un espacio tan grande, eh, pues esos auditores gigantes que te imponen y, y no te da... Mm. No quieres ni hablar, ni comentar, <ríe> sí, ni, no te atreves sí, sí. a respirar. casi, sí. todos ahí esperando
0: a que, que acabe la pieza para toser, ¿no? Eso es. <ríe> bueno, y en esta época de romanticismo pleno tenemos, nos quieres traer dos, 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 dos sobre todo dos grandes ejemplos. No sé cómo, cómo lo, lo has distribuido.
2: Sí, bueno, vamos a empezar hablando... Eh, Primero, de un planteamiento que hacen los compositores, para entender el compositor vale. que he traído. En este periodo, eh, los compositores se plantean que la música puede narrar historias. Ah. Es decir... Tú, cuando, cuando ves un cuadro, ves una imagen y cada persona entiende esa imagen de una manera, ¿no? Yeah. Pues ellos lo que querían era que el oyente, al escuchar la música, no lo interpretase a su manera, sino que escuchasen exactamente lo que ellos querían que escuchásemos. Uh -huh. Es un poco... Pues ya, yeah. si tú eres músico y ves las indicaciones, en este periodo ya no te dejan... Te pone todo exactamente como lo ¿Cómo tienes lo que quieren. hacer. La sí. receta completa, ¿no? Entonces, bueno, he traído a Berlioz, ah. que es una figura... Uh -huh. eh, bueno, apasionante, digamos. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, me parece curioso, cuanto menos. Ah, bueno. <risa> sí, mi hermano hizo un trabajo sobre él y, y se compró un libro gigantesco de, sobre Berlioz <risa> Y las historias eran, vamos, eh, unas anécdotas increíbles y yeah. difíciles de creer. <risa> un personaje.
0: Bueno, un personaje que nos dejó piezas como la que vamos a escuchar ahora ya. Eh, bueno, no toda la pieza, ¿no? Porque no. es un poco <risa> larga. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que está empezando
2: a sonar ya? Sueño de una noche de aquelarre, de la Sinfonía Fantástica.
0: decir, que es el quinto movimiento, ¿no? Eso no porque es. yo lo sepa, sino porque <risa> <risa> no sé que he escrito, ¿no? Ahora ya lo sabes. <risa> Ahora ya sé. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué historias hay que contar de, Berlo de Berlioz?
2: Bueno, eh, este hombre eh, escribió lo que se considera la, la Biblia de la orquestación, es decir, como un tratado en el que hablaba de, de, de cómo hacer una verdadera orquestación, ¿no? Como, ah, sí. o sea, de orquestas, sonoridades... Hemos dicho que es una época de que se explotaban los sonidos, ¿no? Uh -huh. Y es curioso decir que, que a él lo mandaron a París a estudiar medicina, pero <ríe> él llegó a París y decidió que era mucho más interesante ir a la ópera, ya, estar con es músicos. Que, ¿En qué
0: ciudad? Vamos, ya. claro, lo mandas a París.
2: ¿Qué esperas? Claro. Y al final dejó la carrera de medicina, mm. mmm, empezó a estudiar música en el conservatorio, tocaba la flauta y la ah, guitarra. Ah,
0: mira, compañero tuyo. Sí,
2: <ríe> colega. Sí, sí.
0: <ríe> Y, y fue, fue ganando fama. Sí. Eh, poco a poco entiendo que en ese ambiente parisino de aquel tiempo, de los años 1800 y pico, mediados de 1800, eh,
2: bueno, pues, a,
0: había muchos contactos entre ellos, entre los músicos. Sí,
2: eh, se reunían, tenían distintas, bueno, un poco como pasa yo creo que ahora también, no hay como uh -huh. reuniones de músicos y tengo que decir que, que su música se consideraba un poco radical. ¿Ah? Entonces, eh, conseguir apoyos, eh, pues por ejemplo, en París no se le apoyaba mucho. ¿Mm? Eh, entonces, es una figura que, que hoy en día la tenemos más asumida, pero todavía no del todo. O sea, él era su propio empresario, él se programaba, ¿Qué? se gestionaba, componía, eh, es lo que sería manager hoy en ¿Sí? día y compositor, o sea, todo en, uno. Todo en una uno. figura
0: pues sería igual eres que era muy exigente y, ni, y nadie le valía
2: lo suficiente mm, bueno eh, sí puede ser o quizás no sé, era rompedor al final sí. mm, hemos hablado que en esta época los artistas eran incomprendidos <risa> pobrecitos
0: pobrecitos aún
2: así ganó premios como el premio composición de Roma ah. que le pagó estudios eh, alojamiento y, y bueno eh, y estuvo estudiando, por uh -huh. ejemplo.
0: Pero no todo fue estudiar y todo fue componer y todo era música. También tenía su propia vida, ¿no?
2: Sí, sí. Mira, aquí hablamos el de... El chascarrillo. Venga, chascarrillo amoroso. ah <ríe> oh, encima! <ríe> sí. ¡Qué bien! En el
0: romanticismo!
2: Se obsesionó con una actriz ah. que eh, fue la que al parecer le llevó a componer esta sinfonía fantástica que, mm. que bueno, no lo hemos dicho... Pero, pero trata pues como de, de un joven eh, no, muy temperamental que se enamora, eh, uh -huh. es atormentado porque no, no es correspondido. Ya, o sea... Y, y entonces lo que hemos escuchado es una pesadilla que tiene en el que pues eh, hay como una fiesta de brujas, una aquelarre, ¿no? efectivamente, ¿Sí? con monstruos y, y bueno, se escucha hasta el de Irae que viene de la de la Edad Media, ¿no? Esta música de, yeah. de El Día de la Ira, o sea, es un poco. <risa> y, y bueno, estaba muy relacionado con la muerte. Entonces, eh, pues se piensa que quizás es una una pieza autobiográfica de yeah. esta historia de amor por la actriz que no, que no era correspondida ¿Eh? aunque eh, me parece que al final llegó a casarse con ella ¿Ah? porque como ella le rechazó, se comprometió con una chica joven, que al final le abandonó por irse con un fabricante de pianos conocidos eh, los pianos Playel ¿Ah? total, que, que se casaron eh, la actriz y él, pero tampoco fue feliz porque ella <ríe> debía ser alcohólica oh. entonces bueno el matrimonio no duró mucho Nada. Eh, en fin se volvió vale. a casar estas vidas. Estas vidas atormentadas, Eso es. tormentosas. Bueno,
0: <risa> seguramente sería lo normal, ¿no? pasa que ahora parece que lo vemos como si todo tuviera que estar en orden. y sí. Igual era el orden de entonces, también es verdad. Eh, consiguió, no sé, tener colegas, eh, porque claro, siendo tan especialito como me lo estás presentando, consiguió, no sé, entablar con, relaciones con otros músicos o con lo que había Hombre, en aquel tiempo. Sí, yo sí. me imagino
2: que sí. Claro. <risa> bueno. bueno no, no, sé. no voy a poner la mano en el fuego, pero... Sí. Bueno, bueno.
0: Bueno, pues hemos escuchado ese trocito del sueño de una noche de aquel record con ese protagonista, en, un, en una que la re un poco lioso, es la Sinfonía Fantástica. Toda la pieza en sí merece la pena, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Es una obra, vamos, uh -huh. de las de libro, o sea, de escuchar. De escuchar y de sí. las que
0: si quieres estudiar música o historia de la música, tienes que pasar por ella Sí, sí. te va a
2: caer seguro. <ríe> en el examen, ¿no?
0: Bueno, ¿más características de este romanticismo pleno?
2: Pues mira, como hemos hablado, eh, fue una época de, de revoluciones. Entonces se despertó un poco la conciencia, lo que se llama conciencia nacional, ¿no? Ya. Y esto tuvo su reflejo en la música y en todas las artes, supongo, pero bueno, aquí estamos, ya, hablando, estamos, de, estamos hablando de, de música. Hoy. De música. Entonces he traído <risa> um, un ejemplo con, con danzas, que al final la danza eh, se necesita música. De música, ¿no? claro. Entonces tenemos algunos ejemplos que nos suenan. Estos nombres nos suenan, pero ver, bueno. Nunca. La mazurca. Vale. De Polonia. Vale. La polca de Checoslovaquia.
1: ¿Mm?
2: Bolero, habanera, tango. Eh, Qué decir, estas son muy conocidas. Se relacionan con España, pero uh -huh. bueno. Luego el vals escocés, el vals vienés. Bueno, ya. el galop, el cancán O sea, una francés, gran variedad. O sea, estamos en Francia ya. Sí. Y yo he traído un ejemplo que es de Chopin, que sí. todos conocemos a Chopin. Sí. <risa> que es polaco, aunque vivió en París. Y, y bueno, eh, nos ha compuesto un montón de danzas. Sí, distintas. un
0: montón de, de estas, ¿no? Bueno, las polonesas de toda la vida de, de Dios, de este hombre, uh -huh. y las las polcas, las mazurcas, ¿no? Eso es. Sí, sí, muy bien. Eh, todo eso con, con piano, entiendo.
2: Sí. Eh... <risa> bueno, eh, ¿no solo piano? Sí, sí, mucho Él escribió piano, ¿no? muchísimo para piano. Yeah. Eh, es verdad que ha escrito cosas más grandes, eh, como dos conciertos, alguna pieza para piano con orquesta, sonatas, sí. pero no se le han valorado mucho. O sea, yeah. generalmente lo que lo que conocemos es eso: valses, polonesas, mazurcas.
0: Ya. Eh, ¿Los colocamos, como te dicen Chopin, dices Polonia? Pero no vivió mucho en Polonia,
1: ¿no?
2: Eh, no, eh, es una de una persona que emigró, eh, era de una familia noble. Bueno, ya. Nobles, pero que no tenían mucho dinero, o sea, este tipo de nobleza.
0: <risa> que, que, que ha ido para, a, a capa caída, ¿no? Para menos, sí. <risa> Eso
2: es. Creo que su padre, de hecho, era profesor. Eh, la aristócrata era... Arist oh, no, siempre lo digo mal. Aristócrata era su uh -huh. madre.
0: Yeah.
2: Eh, y, y bueno, eh, este, este hombre pues sí fue a, a Francia, aunque nunca olvidó Polonia, de ahí todas esas... Yeah danzas uh -huh. y, y, bueno, ¿qué te puedo decir sobre él? Pues que eh, bueno su exilio fue debido a la Revolución Polaca de 1830. Oh, claro. Y en Francia enseguida se dio a conocer como compositor, pianista. Y, y empezó a triunfar en los salones parisinos. Eh, que ay, estaban muy bien. Eso
0: también tenemos ahí nuevo chascarrillo.
2: <risa> sí.
0: Era muy habitual dejarse ver. Por lo menos dejarse ver ¿no? en sí. esos salones de grandes, sí, no sé, sí,
2: sí. Eh, intelectuales. Sí, ahí coincidió con, con algunos como, mira, Berlioz, ah, mira. <risa> que antes hemos estado hablando. Uh -huh. y, y bueno, conoció al a, a gran amor de su vida, eh, que todos hemos ido a hablar de esta relación, que era George Sand, uh -huh. una escritora. Uh -huh. y, y bueno eh, creo que finalmente se separaron pero, pero... Entonces, ¿dónde estuvieron? Estuvieron viviendo sí, en Mallorca en Mallorca, también, ¿no? sí, yo sí, este sí, verano sí. estuve ahí viendo ¿Ah, sí? la zona donde estuvieron ¿Se además era
0: todo un escándalo porque esta mujer iba vestida con pantalones, sí. fumaba debía de ser ya... sí, sí,
2: muy rompedora <risa> <risa> sí, fue ahí para supuestamente curarse de, de la tuberculosis ya. porque el aire fresco, de la montaña ya. total, que, pero, que empeoró seguramente <risa> yo, tendría sí. un cáncer de todo lo que se fumaba. Eh, sí, y, y bueno, dos años de, eh, pues después de, de separarse, creo, de empezar con esa enfermedad, finalmente falleció por, mm. por la enfermedad y aún así hizo una gira poquito antes que debió tener muchísimo éxito. Sí.
0: Y, uh -huh.
2: y bueno yo creo que lo que podemos hacer lo mejor es escuchar, escuchar
0: vale escuchar. de acuerdo es una pena porque yo creo que de Chopin se puede escuchar casi todo sí <risa> yo hay veces
2: que me pongo Chopin lista y, y estoy horas ¿Y que, vaya <risa> que vaya sonando y encima
0: <risa> curiosamente es que te conoces muchas más piezas de las que crees sí. por lo menos nosotros que somos neófitos o sea tú eres una profesional de la música pero dices joder pues esta también ahí esta también ahí va, mira sí, esta todas suenan un poco, ¿verdad? <risa> sí en algún momento o lo hemos escuchado en algún sitio o incluso es muy utilizado para películas, anuncios, para anuncios y sí, para todo, sí señor. Eh, ¿Qué nos propones? Una, un, supongo que una danza, ¿no? Sí, una, la
2: Mazurka Opus 41 número 1 uh -huh. y además eh, por Arthur Rubinstein oh. que he decidido esta grabación pues porque es polaco o estadounidense uh -huh. y, y es un célebre por sus interpretaciones de Chopin. En Radio Euskadi, Vivir para Ver.
0: Con Elizabeth Legarda. Rubinstein también nos dejó muchas grabaciones, además, grabaciones ya. Es lo mm. bueno de su época, ¿no? Que, que dejó sus grabaciones. Es curioso, ¿no? Cómo una persona se puede, no sé, especializar en, en un, un compositor y hacerlo sí. suyo. Sí, sí. Y de hecho, la forma en la que lo interpreta. Parece que tiene que ser así, como lo oigas con otro intérprete y dices, ah, no, así no era. Ya,
2: eso suele pasar porque antes yo creo que, que como no era tan fácil acceder a grabaciones, cada uno hacía un poquito más su interpretación, hmm. pero hoy en día es que mmm, tú cuando, cuando, yo intento no hacerlo, eh ya. cuando voy a interpretar una obra, lo primero que hago es ver a ver si hay algo grabado, uh -huh. en vez de decir... A ver cómo la interpreto, ¿Cómo la interpreto yo. yo. Por eso me gusta mucho hacer música nueva, ¿no? Eh, que no está grabada, ah. porque no me permite eso. O sea, tengo que... Pues no te hagas trampa, no lo oigas. Ya, pero... Una vez,
0: por lo menos interpreta una vez. tú. Sí, eso es.
2: Eso, yo creo que se <risa> graba
0: y te grabas y a ver qué tal suenas.
2: Hmm, a ver. <risa> <risa>
0: Algún día habrá que ver cómo suena. Yo, claro, gustamos, me van a decir que eres flautista, pero yo no sé si... <risa> Bueno, en fin, Rubinstein con, con Chopin, Chopin, claro, siempre vamos a decir que es como francés, pero si le polaco, pues no tiene
2: por qué. Ya, yo mmm, siempre pronuncio mal los nombres de ya. los compositores, mmm, es lo que... <risa>
0: vale. eh, eso eh, lo encontramos todo en ese romanticismo ya álgido, ¿no? Es un momento más álgido, pero ya, bueno, pues con el paso de los años... Y va, va, de va decayendo, va bueno volviéndose otra otra
2: corriente, ¿no? Sí. Eh, pasamos al romant uy, el romanticismo tardío, sí. que, que bueno está ya en una época mmm, finales del 1800, casi hasta el 90, digamos, no entre el 50 y el 90, que ya mmm, está, o sea, seguimos con muchos cambios, porque cada vez estamos más cerca de la vida moderna claro. y esto conlleva como que todo se aceleró mucho de repente. Ya. Entonces, en las corrientes musicales pasó lo mismo. Surgió el impresionismo y yo siempre digo a mis alumnos, y a partir de ahí ya... ya cada uno haga,
0: haga usted lo que pueda. Eso es.
2: Entonces, bueno, en este periodo tardío del romanticismo ya convivimos con otras corrientes estilísticas, pero eh, yo he traído, he querido seguir hablando de eso que decíamos, ¿no? la música que contaba historias, ya. la denominada música programática. Ajá. Uh -huh. Eh, y he traído como ejemplo a Liszt.
0: Oh, otro de los grandes. Este bueno, también bueno. pianista. Hoy estáis es muy, muy pianista. ¿no? Ya,
2: ya sí, no sé ¿no? qué me ha pasado. Sí, sí, sí. bueno, no me
0: importa, ¿eh? no me importa. Hoy me dejo.
2: Sí, pero no he traído una obra de piano, ¿eh? Ah, no. No.
0: Mm, ¿Qué te has traído? He traído
2: un poema sinfónico. ¿Ves? Siempre eh, innovando. Sí, siempre innovando. Que se llama Mazepa y sí. que ahora hablaremos de él. Mm. Eh, Primero quiero hablar un poco, he traído dos citas eh, yeah. sobre lo que es la, la música programática, que, que las hace el propio List eh, hablando sobre Berlioz, así unido un poco entre ¿Sí? autores. ¿no? Él decía que a través de un programa el músico puede dar un contenido determinado a sus ideas, indicando la dirección que estos, eh, de estos temas y el punto de vista desde el cual se aferra a determinado tema. O sea, yeah. ya vemos que, que aquí el músico lo que quiere hacer es yo quiero esto esto,
0: esto. y entender lo que quiero esto
2: no eso es <risa> y también esta que dice que la música pura instrumental no comunica más que una eh, expresión abstracta del sentimiento humano universal mientras que la música programática nos va a comunicar concretamente ¿Hm? eh, bueno los caracteres bueno lo que ¿Qué? quieren pero decir. entonces
0: esta música programática que tú dices eh, ¿qué, qué es exactamente pues
2: es una música que se escribe para contar una historia por ah, ejemplo vale, este poema único está basado en un poema eh, real,
0: un poema 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 de un poeta. Eso uh, es. Entonces sí. lo
2: le pone música y entonces nos cuenta todo el desarrollo de esa historia. Es un poco lo que luego en, en cine. Pero acaba sin, sin ser cantado. No, sin ser cantado. Vale, vale. Esto es música sinfónica. Uh -huh. Es lo que en cine pasa, ¿no? Cuando aparece un personaje y siempre le ponen la misma música y entonces uh -huh. tú escuchas esa música y ya asocias, sabes que es. Pues yo creo que surge un poco de aquí, ¿Y así ya? entre nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, para que no nos enganchemos a otras historias o nos dejemos, no sé, no sé, pero es como demasiado marcar, ¿no?
2: Uf, y esto va luego a peor en el siglo XX. Peor todavía. Bueno, peor, es una manera de decirlo. Sí, sí, Tiene sí, que sí. haber de todo. Yo creo que una vez que escuches este poema sinfónico te, sí. te va a gustar. La bueno, historia es fantástica, A ver, cuéntanos,
0: nuevo. para que vayamos sabiendo que tenemos que escuchar.
2: Bien, eh, vamos a escuchar eh, este poema. Que, que está basado en Bueno, en Víctor Hugo, yo creo que uh -huh. hemos hablado de él en sí. Los Miserables en otro sí. programa. Bueno, también es un romántico este hombre también, ¿no? Eh, sí, pues sí, sí. ahí se admiran unos a otros. Uh -huh. Vale. Total, este poema está incluido en una colección que se llama Orientales uh -huh. y que habla de. Bueno, habla. Eh, él tenía como una admiración, ¿ves? siempre admirando a otras personas, ya. a Lord Byron. Hombre. Eh, un revolucionario y <risa> poeta del movimiento romántico. Sí, sí. Eh, total que Este poema sinfónico lo que narra es la aventura de un joven que tiene relaciones con una dama de la nobleza. Uh -huh. Pero claro, eh, esta dama está casada, entonces Vaya. el marido cuando se entera pues, no le sienta muy bien. Y lo que hace es atar a este joven a un caballo salvaje, le ata desnudo y lo oh. manda a galopar. Venga. Eh, qué pasa oh. que la historia es fantástica porque lo que pasa es que el caballo se cansa antes que el jinete y entonces al jinete lo acaba rescatando una banda de cosacos que deciden nombrarle su jefe entonces es como una historia a mí me parece como como maravillosa no <risa> yeah, yeah. El concepto es, bueno. bueno
0: esto es escrito todo por Lord Byron claro supone y ahora hay que escucharlo claro <risa> eso es
2: vamos a escucharlo y luego hablamos <risa> sí. sobre el libro por, sí, por favor <risa> <risa>
1: Bueno,
0: entonces lo que te hacen aquí en los conciertos será darte un librito o algo para que tú sepas muy bien lo que tienes que interpretar, Claro, ¿no?
2: eh, sí, sí. Yo imagino que, bueno, a partir de, de esta época ya hay muchas... Incluso para nosotros, los intérpretes, cuando cogemos una partitura, al principio tienes una explicación ya. De, de qué es lo que, lo que Instrucciones cuenta. de uso. <risa> y de hecho, en algunas sí te vienen instrucciones de uso, pero sí, un poco hay que saber contextualizar, por eso es muy ya. importante la historia de la música, saber qué es lo sí. que tocamos, porque si no.
0: Bueno, de, también es verdad que eso, cuando ahora ya con lo, después de la pandemia, no sé si se llega, si sigue dando, creo que no, pero en los conciertos de sinfónicas te, te dan un librito y tú vas viendo, ¿no? Eso Primero, es. Aparte de quién es el intérprete, de dónde es, qué ha estudiado, qué premios ha tenido. Sí, ru, también ru, ru, ru. en las notas. luego al programa, las notas digamos. un poquito del programa, sí, de, de lo que se escucha, del sí. tiempo, del compositor, e incluso si es interpretada, cantada, uh -huh. tiene, según el idioma letra. que es en la letra, eso y es. la traducción. Que Eso es que es. me hace mucha gracia.
2: Es que está bien saber está. lo que... Siempre lo escuchas de otra manera. Sí, incluso hablándote en alemán, que no tienes ni idea,
0: y dices que bien lee en alemán. <risa>
2: Sí, ahora no sé si los libritos, eh, yo creo que se han vuelto que, a, sí, a poner en algunos sitios, pero sí. si no con códigos QR, siempre ya. la información... Ya, últimamente ahí. sí, ahí está con los códigos. Sí.
0: Bueno, pues esta era la obra de Liz, pero yo creo que sé que así a último, ya terminando nuestro programa, eh, quiere traernos una mujer también, ¿no? Hombre, claro, porque,
2: sí. porque siempre digo que en esta historia de la música que parece que solo han protagonizado los hombres... Ya. Tenemos muchas mujeres. Uh -huh. <risa> ya hablaremos seguramente profundamente, más en, bueno, más en profundidad en marzo, sí. eh, que parece que es lo que toca, sí. ¿no? Aunque desde, <risa> yo creo que debería ser siempre. Así que he querido sí. traer a Clara Schumann, que sí. en realidad era Clara Wake. Schumann uh -huh. es el apellido del marido. Uh -huh. y, y bueno, eh, esta mujer fue eh, un, todo un icono, sí. aunque luego su obra se vio silenciada y poco a poco se está recuperando. Eh, esta mujer alcanzó uno, bueno, fue concertista y también eh, compositora. Y su padre hacía un poco las funciones de manager, digamos. Uh -huh. Dio más de 1.300 conciertos por Europa. Espérate. Claro, tenemos que hablar eh, que, que tuvo un parón cuando, cuando se casó, porque uh -huh. en esta época no sé, no lo voy a... O sea, no pongo la mano en el fuego, ¿no? Ya. Porque en este caso fuese así, pero muchas veces tenían que firmar contratos eh, que... Um, su, Prematrimoniales. Eso es, <risa> que no iban a hacer sombra al marido. Ya. Eh, entonces, eh, bueno... Porque eh, esa estaba
0: casada con Schumann Schumann. Schumann Schumann. Schumann, Schumann. Schumann, Schumann. Sí. el auténtico Schumann. Eso es, fue su mujer. O sea, que no es su hermana. No, 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 no fue su uh -huh. mujer. Fue su mujer.
2: Eh, entonces, a partir de los 11 años, empezó a componer y... Y bueno, estuvo compulsiendo hasta que se, que se casaron y empezaron a componer en conjunto. ¿Qué pasa cuando componen en conjunto? Pues que el nombre, el nombre que queda es Schumann.
0: De, de Robert. Eso es. <risa> <risa> eh,
2: sus obras, muchas no, no fueron publicadas. Yeah. Eh, en cambio, eh, esto parece que evolucionó un poco. Ya sabemos que, que Schumann, pues bueno, tuvo. Eh, hay un, un final un poco trágico, como no uh -huh. eh, y, y ella pues cuando conoció a Brahms empezó a, a componer eh, un conjunto de variaciones, bueno como que se volvió a poner manos a la obra ya. y los siguientes 43 años de su vida mm, solamente estuvo Haciendo transcripciones al piano de obras de, de Schumann y de Brahms. Vaya. Eh, claro. Bueno, es era una es... manera también de estar en contacto, ¿no? Ahí. Sí, sí, pero, pero bueno, eh, lo que pasó fue que mucha de la música que escribió ella nunca ha sido interpretada. O sea, se dejó de interpretar, se quedó ahí abandonada. Ya. Ella mm. lo, lo tocaba, pero claro, luego... Eh, no surgió el interés hasta los 70, que fue un poco cuando empezó otra vez el movimiento feminista yeah. y se empezó a recuperar todo bueno, esto. de
0: lo malo malo se quedó constancia de ello, o sea, sí. quedaron las, las composiciones. Sí, sí, ¿no?
2: y bueno, decir que, que parece como de broma decir esto, yeah. ¿no? pero que en el momento fue realmente una profesional que cobraba muy dignamente por sus conciertos y composiciones yeah. y que durante mucho tiempo, eh, durante este periodo de enfermedad del marido y, y que falleció y tal, ella fue el soporte económico de la familia. Entonces, uh -huh. eh, bueno... Yo sé que no era una aficionada. No, ah, era una aficionada. Ah, realmente, profesional.
0: Profesional.
2: Así pues que, con
0: bueno. el sonido de esta mujer vamos a ir terminando. De nuevo, piano.
2: Sí, un <risa> concierto para piano y orquesta eh, ¿Sí? en la menor.
0: El primer
1: movimiento. El primer solo, ¿eh? movimiento. El
0: primer movimiento para que sea el último en este programa de Vivir para Radio Euskadi hoy. Eh, muchísimas gracias. Un mes más, Natalia. Un placer. Ti, Cuídate mucho, que sé que estás estudiando mucho, ¿no? Uf,
2: sí. <risa> Esta temporada ha tocado.
0: <risa> pues nada, ánimo, dale fuerte. Gracias. Agur. Agur. llegado al final de esta edición de Vivir para ver que podréis recuperar a través de la propia web del programa o las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.